1: Olá, hoje é sexta-feira, sextou-me a gente, dia 10 de junho, eu sou Rafael Garcia, hoje com a Larissa Bória na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Segundo a turma do Supremo Tribunal Federal, derrubou nesta sexta-feira a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que anulava a cassação do deputado federal Valdevan 90. Foi a segunda decisão de Nunes Marques derrubada nesta semana.
1: Federação Pessoal Rede oficializa apoio à chafa de Lula e Alckmin e pretende que a vitória já aconteça no primeiro turno. O Guilherme Boulos afirma que a aliança em torno do ex-presidente é o caminho para derrotar Bolsonaro e virar a página desse pesadelo.
2: Organizações denunciam escalada da violência política e cobram atenção da comunidade internacional. As entidades afirmam que há uma legitimação institucional da violência para favorecer a instauração de um contexto de terror que justifique um golpe na eleição.
1: Senador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, afirma que a bancada ruralista tem aumentado a pressão para afrouxar regras ambientais.
2: Povos indígenas entregaram a deputados manifesto pela retomada da política de gestão territorial e ambiental das terras indígenas.
1: Jair Bolsonaro e o presidente da FUNAI atacam a credibilidade do indigenista Bruno Pereira desaparecido na Amazônia. Informações falsas e acusação infundada de imprudência foram rebatidas por entidades indígenas e indigenistas.
2: Deputados bolsonaristas aprovam na Comissão de Segurança da Câmara a proposta que autoriza propaganda de armas de fogo no país.
1: Senadoras criticam a decisão do Superior Tribunal de Justiça que modifica a cobertura dos planos de saúde. Interrupção de tratamento de pessoas com deficiência e doenças raras, sobrecarga gerada para o SUS e pressão dos planos de saúde foram denúncias feitas pelas parlamentares.
2: Desigualdade cresce no Brasil e rendimento mensal é o menor em 10 anos. Em 2021, 1% dos brasileiros com renda mais alta tiveram um rendimento 38 vezes maior que os 50% que ganham menos.
1: São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do jornal Brasil Atual, edição da tarde através dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebookcom radiobrasilatual Brasil Atual. No
1: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba Atual. Se
1: você preferir o WhatsApp, anota o número 11
0: 968937672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Sextou! A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e ventinho gelado. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus. Tem previsão de chuva para hoje. Chuva com intensidade fraca, moderada, agora já no final da tarde, que vai e volta durante todo o período da noite e madrugada. A temperatura cai e fica na casa dos 15 graus na madrugada. Sexta-feira chuvosa e fria na região do ABC Paulista. Neste momento, 18 graus, ventinho gelado e chuva em alguns pontos. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o período da noite e da madrugada ainda será chuvoso, com temperatura na casa dos 14 graus. Chuva moderada e constante. Em Moji das Cruzes, o final da tarde, desta sexta-feira é de chuva e tempo fechado, agora 18 graus. Na região de Mogi também tem previsão de chuva com intensidade moderada nos períodos da noite e da madrugada. Chuva mais generalizada e a temperatura fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta sexta-feira também é de tempo fechado e gelado, neste momento 21 graus. Em Sorocaba, embora há tempo bem fechado, não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite e madrugada continuam nublados, com temperatura na casa dos 15 graus. Logo mais, eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana dos namorados.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final da tarde da sexta-feira, são 53 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. Fábio Balbino, como é que está a situação aqui na Paulista?
3: Olha, eu estou achando, estou vendo aqui que a Avenida Paulista está com o trânsito carregado sentido consolação, mas o trânsito está melhor sentido Paraíso.
1: Tudo Muito bem, então aqui as informações com o nosso agente informal da CT, o Fábio Balbini. Passando aqui a situação do momento avenida, da Avenida Paulista para o motorista que está chegando aqui na Paulista nesse momento. né? Mas olha gente, não acredita muito nessa previsão aqui, nessa, esse boletim de Fabio Balbini, porque a culpa não é dele não. Todo mundo aqui rapidamente na Avenida Paulista, né? Bom, mas na cidade toda são 53 quilômetros, para de ficar enrolando, Rafael. São 22 quilômetros de congestionamento na Zona Oeste, 13 na Zona Sul, 10 na região central e 4 quilômetros tanto na Zona Norte como na Zona Leste... Essa é a situação, segundo a CT neste momento, aqui na cidade de São Paulo. O metrô diz que as suas linhas operam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, a situação do tráfego, do trânsito, para o motorista que vai para a região do ABC, Baixada Santista, utilizando a Anchieta e Imigrante. Se você vai pela Imigrante, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, se você está indo pela Anchieta, meu amigo, se prepara, porque você vai demorar para descer a serra. Isso porque baixou a neblina... E a polícia rodoviária colocou em operação o, a operação comboio, né? Está em vigor agora. A polícia rodoviária junta aquela quantidade de carros, desce todo mundo juntinho, devagarzinho, a serra, para evitar é, acidentes, né? Como é que chama isso, o, o Fábio com quando um bate na traseira do outro? Engavetamento. Engavetamento. Esse é o nome que se dá para esse tipo de batida. Então, o motorista desce devagarzinho para evitar esses acidentes. Mas de qualquer maneira, se você está indo pela imigrante, vai devagar, né, meu amigo? Porque a pista está molhada e escorregadia. Você está indo para a praia? Boa viagem, meu irmão!
4: Avisa a todos, dá um salve, mandar um zap Essa rádio é nossa
5: voz, Brasil
4: Atual, 98.9
5: 98,9 FM, uau! Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde
2: 5 horas mais 8 minutos a segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou nesta sexta-feira a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que anulava a cassação do deputado federal Valdevan 90, do PL, Partido Liberal de Sergipe. Foi a segunda decisão de Nunes Marques derrubada nesta semana. Na semana passada, o ministro revogou uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que caçava mandato de Valdevan. O parlamentar foi condenado em março deste ano por abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. Segundo as investigações, o deputado gastou R$ 551 mil reais durante a campanha eleitoral, tendo declarado oficialmente apenas R$ 353 mil. Reais. Por três votos a dois, a segunda turma derrubou a decisão de devolver o mandato de, do deputado. Votaram contra os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Somente o ministro André Mendonça acompanhou a decisão de Nunes Marques. Ambos foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: E a Federação Pessoal Rede oficializou o apoio à chapa do Lula e do Alckmin e pretende já conseguir a vitória no primeiro turno. O Guilherme Boulos, que é do PSOL, todo mundo sabe, fala que a aliança em torno do ex-presidente é o caminho para derrotar o Bolsonaro e virar a página desse pesadelo que a gente vem vivendo nos últimos três anos
6: e meio. Mas quem traz as informações é o Lucas Weber. A Federação Pessoal Rede aprovou, na quinta-feira, dia 9, a oficialização do apoio à candidatura de Lula, do PT, a presidência da República. Na primeira rodada de comando, a Federação terá a Guilherme Boulos, do PSOL, na presidência, e a Luísa Helena, da Rede, como vice. Após o encontro, Boulos disse que a aliança em torno de Lula é o caminho para derrotar Bolsonaro e, em suas palavras, virar a página do pesadelo, de preferência, já no primeiro turno, para que seja possível apontar um novo caminho para o país. Em sua primeira Assembleia, a Federação também vetou alianças com partidos de extrema-direita e com legendas que integram o Centrão e a base parlamentar bolsonarista. O pessoal e Rede projetam, segundo Boulos, eleger uma bancada que consideram como expressiva na quantidade e diversidade. A federação também divulgou nota em que destaca o um momento de grave crise social, econômica e ambiental no país. O texto afirma que a crise é produto da agenda de ataques aos direitos e às políticas públicas implementadas nos últimos anos. Com objetivos, PSOL e Rede assumem a proposta do diálogo e da unidade entre os partidos de oposição diante do cenário. Além de Boulos e Helena, participaram da Assembleia no Congresso o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e a deputada federal, Joênia Wapixana da Rede de Roraima. Compõe oficialmente a coligação Vamos Juntos pelo Brasil com Lula presidente Geraldo Alckmin do PSB-Vice, os partidos PT, PSB, PCdoB, PV, PSOL e Rede. Sobre as coligações estaduais, PSOL e Rede afirmaram que serão proibidas alianças eleitorais nos estados com partidos da base de apoio a Bolsonaro, tais como PL, PP, PR, PTB, PSD e outros. A resolução também veta alianças com os tradicionais partidos de direita neoliberal, como MDB, PSDB, União Brasil, Podemos, Avante e Novo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da Rede Brasil Atual, Locução Lucas Weber.
2: 5 horas mais 11 minutos. O Congresso Nacional deve analisar 20 vetos na terça-feira. Entre eles, a Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura, e a licença compulsória de patentes nos casos de calamidade pública. Mais informações com Pedro Pincer.
7: O projeto da política de fomento à cultura previa repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para estados, distrito federal e municípios, e estendia por cinco anos um benefício já previsto na Lei Aldir Blanc de emergência cultural. O texto vetado por Bolsonaro enumerava 17 ações e atividades que poderiam ser financiadas, como exposições, festivais, festas populares feiras e espetáculos, prêmios cursos, concessão de bolsas de estudo e realização de intercâmbio cultural, entre outros O dinheiro também poderia ser usado para a compra de obras de arte preservação, organização e digitalização do patrimônio cultural e construção ou reforma de museus, bibliotecas centros culturais e teatros O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco afirmou que a tendência é que esse veto seja derrubado
0: Eu imagino que pela força que esses projetos ganharam no âmbito do Congresso Nacional, a boa aceitação junto aos parlamentares, pode sim haver uma tendência pela derrubada do veto, mas é algo também que não é uma decisão da presidência do Congresso e sim da maioria de senadores e deputados federais.
7: Outro veto na sessão do Congresso Nacional de terça-feira diz respeito ao projeto que permite a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos para o enfrentamento de emergências em saúde. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defende a derrubada.
1: Teremos, assim, uma produção em grande escala e preços menores, fundamental no combate às pandemias. Da mesma forma, a garantia do material biológico necessária para a produção de imunizantes. Além de salvaguardar a saúde dos brasileiros, precavendo
8: e prevenindo, teremos a possibilidade de ajudar os países
7: pobres em que a vacina não chegou ou é muito pouca. Outros vetos tratam da privatização da Eletrobras e do projeto de lei que inclui o lúpus e a epilepsia na lista de doenças dispensadas do prazo de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. São 5 horas e 14 minutos
1: e o senador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, relata que a bancada ruralista vem aumentando a pressão para afrouxar regras ambientais. A Comissão do Meio Ambiente lá no Senado, que é presidida por ele, tem sido ignorada em discussões relacionadas ao tema. De Brasília, as informações com o Alex Mercando, Brasil de Fato.
9: No dia 9 de março, um grupo de personalidades e artistas liderados por Caetano Veloso promoveu um ato contra o dito pacote da destruição ambiental, tocado às pressas pela Câmara dos Deputados. Na ocasião, eles se encontraram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD Mineiro, que acolheu as mensagens e firmou um compromisso público.
0: Nós vamos ter toda a cautela de cada um desses cinco projetos. Desses cinco projetos que foram aqui tratados nesse documento que recebi, de terem a destinação, o zelo, o cuidado, a tramitação digna e proporcional à importância do que eles representam.
9: Três meses depois, as palavras parecem ter perdido a força. No Senado, tramitam projetos de interesse do agronegócio, sem amplo debate público e sem seguir todos os ritos e precauções. No dia 1 o próprio Pacheco colocou o chamado PL do Veneno, que flexibiliza o uso de agrotóxicos, sob análise da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que está nas mãos dos ruralistas. Se aprovado, seguirá diretamente para a votação no plenário, onde tem grandes chances de passar. Outras propostas que estavam paradas também furaram fila e excluíram a comissão do meio ambiente na casa, como uma que amplia a anistia a casos de desmatamento. As manobras não passaram despercebidas pelo senador do PT baiano, Jax Wagner, presidente da comissão.
10: Até agora essas matérias não avançaram, mas eu sinto a pressão muito grande sobre o presidente e a tentativa de driblar aquilo que está, vamos dizer, previsto nas tramitações para aprovar uma pauta ruim para a questão ambiental. Na minha opinião, essas pessoas estão equivocadas. Apesar de achar que com isso eles vão liberar seus negócios, eu vou insistir em dizer que eles vão enterrar seus negócios. Porque cada pauta dessa aprovada é mais restrição ao comércio com o Brasil. Nesta quarta-feira, dia 8,
9: deputados da Frente Ambientalista lançaram o um manifesto contra a votação de propostas de alteração do Código Florestal, que ameacem áreas de conservação ou que coloquem em risco vidas de humanos e de animais. Isabelle Ribeiro, do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental, Luciano Mendes de Almeida, menciona o expediente na Câmara.
11: Um fato que tem preocupado as articulações né, contra, contra a bancada ruralista, contra essas boiadas, foi o fato do pele do veneno não ter sido transmitado em outras comissões, né? Que isso significa uma falta do debate, pouca participação social e uma forma de passar mais rápido, né?
9: A deputada federal Vivi Reis, do PSOL do Pará, também se queixa.
12: Aqui na Câmara está muito difícil, né? O deputado, o presidente da Câmara Lira, vem aprovando a agenda da bancada ruralista, né? Vem permitindo com que os projetos contra o meio ambiente passem na frente, né? Sejam aprovados requerimento de urgência, aprovação de mérito, sem passar pelas comissões.
9: Apesar da mobilização de parlamentares bolsonaristas ter ocorrido nas duas casas, a constatação é de um domínio maior na Câmara dos Deputados. Lá, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável era presidida até abril por Carla Zambelli, do PL Paulista. Atualmente, o fórum responsável por debater proposições ambientais está nas mãos do ruralista Covate Filho, do PP Gaúcho. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircan.
2: E povos indígenas entregaram a deputados manifesto pela retomada da política de gestão territorial e ambiental das terras indígenas. A reportagem é de Silvia Munhato.
13: Mais de 50 organizações indígenas e ambientais apresentaram manifesto pela retomada do PENEGAT, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. O documento, elaborado em seminário em Brasília, também foi entregue aos deputados das Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. A PENEGAT foi instituída por decreto em 2012, mas já existe projeto de lei para tornar a política permanente. A ideia é promover a proteção, a recuperação, a e o uso sustentável dos recursos naturais das terras indígenas. Francisco Apurinã da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, diz que mais de 150 projetos de gestão desenvolvidos nesses 10 anos estão parados. Jéssica Wapichana, do Conselho Indígena de Roraima, diz que o Comitê Gestor da Pinegate foi extinto no atual governo, bem como os conselhos que tinham a participação dos povos indígenas. Segundo ela, a Fundação Nacional do Índio tem privilegiado parcerias em projetos agrícolas. Lindomar Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também citou a necessidade de mais participação.
3: Que nós possamos pedir a imediata recomposição de todas as instâncias de consultas que foi destituída por esse governo. Como é que um governante apresenta suas políticas públicas para a sociedade e para os povos indígenas sem ser consultado aquele povo?
13: autora do projeto sobre a normatização e lei da Penegate, a deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, diz que a gestão das terras também favorece a segurança e lembrou o recente desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no Amazonas.
14: Imagina quantas pessoas já desapareceram ali. Quantas denúncias acumuladas pela Univaz já foram encaminhadas em relação a essa desproteção, não somente ali no Vale do Javari, mas em outros locais, né? As nossas lideranças são ameaçadas todos os dias por invasores, garimpeiros ilegais, madeireiros, né, narcotraficantes.
13: Os participantes do debate na Câmara também citaram que não existem recursos orçamentários mínimos para a execução dos projetos de gestão, embora vários organismos internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, apoiem a política. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
15: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
1: 5 horas e vinte minutos, o nosso contato com Rodrigo Viana. Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo?
3: Boa tarde, Rafa. Um prazer estar aqui para a gente conversar mais uma vez aqui na no, no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com o, o, o povo que nos acompanha toda sexta-feira aqui, né? Tentar analisar os fatos, os principais fatos políticos do Brasil.
1: Pois é, vamos fazer esse resumo junto com a gente aqui, tá a Larissa Boria, Rodrigo. Vamos começar, teve, assunto não vai faltar para a gente hoje, né, Rodrigo? Vamos começar pela Cúpula das Américas, que está terminando hoje. Ontem o Bolsonaro fez aquela foto com o Joe Biden, e amanhã ele pretende organizar uma motocicleta nos Estados Unidos, o que, é que a gente pode tirar dessa ida do Bolsonaro até uh, Los Angeles?
3: Bom, se, se ainda houvesse motivo para se espantar, né, para provocar algum espanto na, nas ações do Bolsonaro, provocar algum espanto, eu diria que a palavra que resume isso tudo é bizarro, né? um presidente que vai para um outro país e promove uma motocicleta no, no outro país, no né? nos Estados Unidos. Que bizarra também. É inacreditável
1: ah. mesmo, né, Rodrigo? Desculpa te interromper, o... Não, pode... mas é que é demais mesmo, né? A gente imaginar que um presidente de um país do tamanho do Brasil se propõe a fazer esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos, é uma loucura isso.
3: É, você, você conseguir imaginar o Macron da França, o próprio Biden, ah, vai vai visitar a Argentina e organiza uma cavalgada? Vamos fazer uma cavalgada com intuito eleitoral? Sim. Né? Então, um negócio de uma maluquice, uma bizarrice, um, um, é, assim, uma, uma cereja no bolo das bizarrices do Bolsonaro. Mas bizarra também, Rafa, foi a declaração dele em relação ao Biden. Né? Ele foi até lá, um, o governo Bolsonaro negociou esta ida. O Biden precisava muito que o Bolsonaro fosse, porque a Cúpula das Américas ficou esvaziada, principalmente com a decisão corajosa do presidente do México de dizer, não vou, por quê? uma cúpula das Américas que exclui Venezuela, Cuba e Nicarágua por razões políticas, não é uma cúpula das Américas, então o México se abstende de estar é, na cúpula. Então, houve um esvaziamento. Você imagina se o México não fosse, e o Brasil também não. Os Sim. dois principais, ou pelo menos mais populosos, países da América Latina fora da cúpula. Então, o Biden fez muito esforço para o Bolsonaro ir. E o, o Bolsonaro é, retribuiu <risos> dizendo o seguinte, fiquei maravilhado por conversar, com o Joe Biden. Isso não é palavreado, ele disse isso numa coletiva, numa, numa cerimônia aberta, mostrando que ficou vacado por ser recebido por um presidente dos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro já tinha batido continência para a bandeira dos Estados Unidos, já tinha se portado feito um cachorrinho do Trump e agora se porta também feito um cachorrinho do Biden, no momento em que o Biden precisava mais dele do que o Bolsonaro do Biden. O Bolsonaro precisava do Biden também para mostrar que ele não é um completo isolado, um completo pária no concerto das nações, já que os europeus desprezam profundamente o Bolsonaro né, por tudo que ele representa. Por exemplo, na questão da Amazônia, ainda mais agora com essa crise, desaparecimento da, do Dono Filipe, jornalista, e do, e do grupo Bruno Pereira, indigenista. Uhum. Uh, nos Estados Unidos, um setor mais progressista também desconfia e despreza profundamente o Bolsonaro. Então, ele fez essa operação para tirar uma foto e tentar tirar algum, algum dividendo para a campanha dele, mostrando que não sou tão isolado assim e também não sou tão radical trumpista, né? porque ele disse era que ele chegou lá. O Trump é passado, agora o que vale é o Biden. Estou maravilhado de conversar com o presidente dos Estados Unidos. Mas ele conversou o quê? O que, que ele tirou para o Brasil? Qual foi, a, qual foi o ganho para o Brasil? Nada, zero. É Uma operação vazia, uma operação de um governo que aponta para um caminho colonial do Brasil. É? O Bolsonaro coloca o Brasil de novo na condição de, de colônia, pelo menos é a postura dele internacionalmente também.
1: Com a gente é a Larissa Borer. Lari.
2: Oi, Rodrigo, boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo bom, Lari.
2: Rodrigo, ainda sobre Bolsonaro, né? a gente tem avaliado e segue comentando sobre as manobras que Bolsonaro tem usado para tentar a reeleição. Semana passada a gente comentou sobre a, a proposta do governo de reduzir o preço do combustível e agora mais uma proposta do governo para tentar conter a inflação é de pedir que as redes de supermercados congelem os preços até outubro. É, como que você avalia, Rodrigo, essas manobras que Bolsonaro tem usado? Porque além serem promessas de campanha eleitoral antecipada, são atitudes que podem ser um tiro no pé, né Rodrigo?
3: Eu acho que mostram desespero, né? Primeiro ponto, mostram desespero, porque quando o presidente da República e o seu ministro da Fazenda se reúnem com donos de supermercados e se portam também como cachorrinhos, assim, por favor, a gente sabe que o lucro de vocês não está tão grande assim, mas por favor, segurem os preços. E olha a fala gravíssima do, do, do Paulo Guedes, durante essa transmissão, né, que foi feita à distância a conversa, né, foi uma live, ele disse assim, é, segurem, segurem as, as novas tabelas, pelo menos até 2023, a gente precisa passar por esses três, quatro meses agora, que são muito importantes para o Brasil. O que, que ele quis dizer? Segurem o aumento de preços até a eleição, porque assim vocês ajudam o Bolsonaro. Em 2023, vocês deitam e rolam, passam o rodo, sobem tudo de novo o preço. Ou seja, vamos cometer um estelionato eleitoral aqui em parceria com os donos de do supermercados para ver se o Bolsonaro volta a ter chance na eleição. Então, primeiro esse ponto, desespero. Segundo, cara de pau e uma atitude absurda né? de, de, de pedir que segure o preço artificialmente para ajudar ele é, do ponto de vista eleitoral. E terceiro, não vai dar certo, não vai dar certo. Muita gente lembrou, Lari eh, e, e Rafa, os fiscais do Sarney, a, a, a Larissa acho que é mais nova, não, talvez não lembre, mas certamente já leu sobre isso. Ali tinha o plano, né, o plano cruzado, que foi feito antes do plano real ainda, que foi uma tentativa de controlar a inflação, que estava absurda no Brasil. O plano cruzado tinha tabela de preços, congelamento de uma lista, uma lista de preços congelados. E o congelamento funcionou durante alguns meses, depois começou a escapar do controle. E era ano eleitoral, né? 1986. O que, que fez o Sarney? Criou uma coisa chamada os fiscais do Sarney. O povo ia com a tabelinha impressa para o supermercado e exigia produtos na, com aquele preço que estava impresso ali. Não funcionou. Os produtos sumiram e depois da eleição... Primeiro os produtos sumiram. E passada a eleição, houve uma remarcação absurda e a inflação explodiu de novo. Foi um estelionato eleitoral. Então, é uma tentativa inócua e mostra o desespero. O Bolsonaro está tá chancelando, está né, reconhecendo que a grande tragédia, ou pelo menos a maior das tragédias aqui do governo dele, é a economia, que é um país que desemprega em massa, que reduz o salário, hoje saíram os números, né, uh, o Brasil está com a menor renda média da história, agora, né, é desemprego, salário baixo, péssimas condições trabalhistas, né, e, e além de tudo, a tragédia social com a volta da fome. Então, é isso que vai decidir a eleição, além de todos os absurdos que o Bolsonaro faz no meio ambiente, em relação à saúde, etc. Mas é a economia. Ele sabe que a economia está matando as chances dele de se reeleger e está tentando um atalho, num desespero, de segurar os preços nos supermercados.
1: A gente está conversando com o Rodrigo Viana, que é comentarista político do Brasil de Fato, participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal Brasil Atual. Rodrigo, vamos falar agora de mais uma situação... É vexatória, né? Porque a mídia comercial, a mídia hegemônica, ela uhum. faz o que faz para tentar levantar um nome de terceira via que possa Sim. competir com uh, essa disputa cada vez mais cristalizada e sedimentada entre Bolsonaro e Lula. Lula com uma larga uh, dianteira. Mas agora temos a Simone Tebbit ungida como a candidata do PSDB, do, do MDB. Você acha que agora vai? Vai.
3: Vai. Não sei pra onde, mas... Eu... Ah, o pessoal até brincou que a Globo News virou Tebet News, porque só se fala disso, né? A Tebet News podia ter, assim, uh, o Estadão Tebet de São Paulo e a Folha Tebet de São Paulo, porque é, é, só se fala nela, é desproporcional, né? Uma candidata com 2% nas pesquisas, uh, com a cobertura como se fosse, assim, pra valer, né? Como se estivesse disputando cabeça a cabeça com o Lula... E Bolsonaro, nem o Ciro, né, que tem 10%, né, e tem um apoio, uh, quem é, goste, se ou não, um pouco mais sólido, tem de 8% a 10%, o Ciro não tem o espaço que a Tebet tem, né, porque é a tentativa de ressuscitar a velha direita tucana, né, agora com uma nova cara, a Simone Tebet, que não é do PSDB, é do MDB, mas o PSDB, pela primeira vez, hein, Rafa, desde 1989, desde to uh, todas as eleições presidenciais no Brasil o PSDB sempre teve candidato. Sim. Fernando é, Covas, Fernando Henrique duas vezes, depois é, Alckmin, Serra, Aécio, né, que se revezaram aí nas candidaturas, é, e, e agora, pela primeira vez na história, não terá candidato para apoiar a Simone Tebet. Tinha uma tentativa um tanto desesperada também, e que não vai dar certo, né? não, vai, não, não pode avançar. A única chance que eles teriam é se o Bolsonaro se inviabilizasse, se, por exemplo, o TSE numa decisão que não está, acho que não está no horizonte, mas ó, vamos caçar a candidatura do Bolsonaro porque ele cometeu uma série de crimes eleitorais, por exemplo. Aí o Bolsonaro sairia da, da campanha e aí a Tebet pode virar a candidatura para tentar enfrentar o Lula. Mas enquanto tiver Lula de um lado e o Bolsonaro do outro, com o Lula em vantagem, não tem espaço para a Tebet. Está na cara e acho que isso... A, a Tebet, na verdade, ela é, individualmente não tem nada a perder, né? ela vai fazer uma, uma campanha aí vai se tornar nacionalmente conhecida, se tiver 5% dos votos, 8%, é uma tremenda vitória, ela se cacifa para o futuro, ela é jovem ainda, mas do ponto de vista realmente de disputa de poder, é é, é só assim a, a demonstração de que eles não sabem para onde correr. Globo, Folha, Estadão, apostaram apostaram no golpe, apostaram em destruir Lula e PT, e acabaram criando o monstro Bolsonaro, e agora ficaram no meio do caminho atropelados, de um lado Lula, do outro lado Bolsonaro.
1: Para a gente terminar, Rodrigo, rapidamente, só para a gente registrar, que triste fim teve o Moro, né? Eu lembro sempre do triste fim de Policarpo Quaresma, lá do Lima Barreto. Mas que situação, hein? Para onde vai o Moro, hein, Rodrigo?
3: Acho que para Maringá, né? Tentar, tentar disputar lá eleição para síndico de prédio em Maringá, no Paraná. Porque, olha a situação do Moro. Foi eleito o juiz que faz diferença pela Globo, indicado né, num prêmio fajuto. Aí, juiz mais poderoso da história. Aí, interferiu na eleição, impediu o Lula de ser candidato, prendeu o Lula. Virou ministro do Bolsonaro, a quem ele tinha ajudado. Aí, briga com o Bolsonaro. Imaginando, num primeiro momento, que seria indicado para o Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro não cumpre a promessa. Ah, o Moro, então, acha, ah, eu vou sair desse governo atirando e vou virar o grande líder e candidato a presidente. Fracassou. A candidatura dele a presidente foi, foi por água abaixo. Ele foi indicado como um juiz suspeito, um juiz que agiu fora da lei. E agora não consegue nem se candidatar a deputado ou senador em São Paulo, porque o, o domicílio eleitoral dele foi considerado fajuto.
4: Então, é,
3: é um fim melancólico, mas é uma figura pequena, né? uma figura menor. Ele cumpriu uma tarefa, ele acreditou nessa construção, construíram a figura dele para cumprir uma tarefa. Ele cumpriu, ele impediu o Lula de ser candidato. E continuou acreditando que ele era o maioral, só que daí não precisam mais dele. O Lula avisou, né, Rafa, naquela, naquela sessão, naquele interrogatório lá em Curitiba, falou, o senhor, depois que o senhor tiver feito o que tem para fazer, o senhor vai ser desprezado, vai ser desprezado. E é isso que está acontecendo. O Moro não tem ninguém pra, mais para levantar a bola dele. Ele pode ser candidato lá pelo Paraná, vai até atrapalhar a vida dos amigos dele lá, né do Deltando Alanhol, que também é candidato pelo Paraná, do Álvaro Dias. É um fim realmente melancólico para o juiz que interferiu na política e destroçou a economia política brasileira.
1: Muito bem. Bom, mais do que merecido. Agradecer aqui a participação do Rodrigo Viana, que é comentarista político do Brasil de fato, participa sextas-feiras aqui do Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação dos principais fatos da política que ocorreram aqui no país. Rodrigo, muito obrigado, bom final de semana. Valeu, semana que vem, estamos junto mais uma vez.
3: Valeu, um abração, obrigado gente, nos
1: vemos. Até, até conversamos com o Rodrigo Viana aqui no Jornal Brasil Atual.
15: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 34 minutos. Jair Bolsonaro e o presidente da FUNAI atacam credibilidade de indigenista Bruno Pereira desaparecido na Amazônia. Informações falsas e acusação infundada de imprudência foram rebatidas por entidades indígenas e indigenistas. De Lábrea, no Amazonas, as informações com Murilo Pajola.
8: Considerado um dos mais qualificados indigenistas do país, Bruno Pereira teve a competência questionada por dois dos principais inimigos dos povos originários brasileiros, Jair Bolsonaro, do PL, e Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Os questionamentos são feitos desde domingo, dia 5, quando Bruno desapareceu junto com o jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas, onde atua há 12 anos em parceria com os indígenas. Na terça-feira, dia 7, em entrevista ao SBT, Bolsonaro disse que torce por um desfecho positivo, mas chamou de aventura a presença da dupla na região. O presidente citou as possibilidades de acidente ou execução. Pior, o presidente da FUNAI divulgou uma informação falsa ao dizer que a dupla não pediu autorização da FUNAI para entrar na região. Essa versão de Marcelo Xavier foi apresentada durante entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, da Rádio Agência Nacional. Na quarta-feira, dia 8.
1: A FUNAI, de forma nenhuma, emitiu nenhum tipo de autorização para ingresso nessa área
7: indígena. É importante que as pessoas entendam que quando se vai ingressar em área de indígenas isolados de recente contato, existe todo um procedimento dentro da FUNAI.
8: Em outro trecho, o presidente da fundação reforçou a necessidade de comunicação
1: à FUNAI. É muito complicado quando duas pessoas apenas resolvem
7: entrar na área indígena sem nenhuma nenhuma comunicação formal aos órgãos de segurança e nem mesmo a FUNAI. Mas Bruno
8: Pereira não precisava de autorização para estar onde estava. Em nota, a Indigenistas Associados, que congrega servidores da FUNAI, afirmou que a expedição realizada transcorreu nas imediações, não no interior da terra indígena Vale do Javari, o que dispensou o pedido de autorização. Mesmo se estivesse dentro da área protegida, ele estaria devidamente autorizado. A permissão foi assinada no mês passado pela gestora da unidade descentralizada da FUNAI no Vale do Javari, segundo comunicou em nota a Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Nas palavras da Associação dos Trabalhadores da FUNAI, o presidente Marcelo Xavier insinua um descuido inexistente por parte da dupla de desaparecidos. Por isso, a associação informou que espera uma correção da informação transmitida. Para a associação, a declaração de Marcelo Xavier é desleal, tendo em vista tratar-se de pessoas em situação de vítima, sem condições de responder. Também em defesa de Bruno Pereira, a Univaja disse que o considera a maior autoridade no país na atuação com povos isolados da região. Elogiou também seu notório saber, e ressaltou a grande confiança conquistada por ele entre os indígenas. Fundado pelo indigenista, o Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato escreveu que Pereira é vítima de tentativas covardes de difamação. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo
1: Pajola. 5 horas e 38 minutos e a mídia global cobra Jair Bolsonaro empenho nas buscas pelo jornalista britânico e o indigenista brasileiro. Em carta, jornais e agências internacionais expõem preocupação com a insuficiência dos recursos
16: utilizados no caso. As informações com Douglas Matos. Editores de jornais e agências de notícias de diversos países enviaram uma carta conjunta ao presidente Bolsonaro pedindo mais empenho do governo nas buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista da FUNAI Bruno Araújo Pereira, desaparecidos desde o domingo dia 5 no Vale do Jabari, no Amazonas. Entre eles estão editores dos jornais The Guardian, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal e as agências Associated Press, France Press, Bloomberg, Folha Press e o Pulitzer Center, além de chefes e representantes de outros 18 veículos e organizações de comunicação e jornalismo, inclusive do Brasil. A iniciativa é mais uma pressão sobre o presidente que nesta semana afirmou que o jornalista e o indigenista se arriscaram em uma aventura não recomendável, isso pelo fato de a região ser, segundo suas palavras, completamente selvagem. E que, abre aspas, tudo pode acontecer. Em Los Angeles, onde Bolsonaro participa da Cúpula das Américas, manifestantes ligados a organizações brasileiras e estrangeiras colocaram telas de LED em um caminhão que circula pelas ruas da cidade, mostrando imagens de Dom Phillips e Bruno Pereira com os dizeres em inglês, ameaçados, agora desaparecidos, onde estão Dom e Bruno? O governo Bolsonaro vem sendo criticado pelas organizações de imprensa mundial desde o início da semana pela demora nas ações de busca pelos desaparecidos e também por não disponibilizar pessoal e equipamentos adequados, segundo especialistas. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, que também faz buscas, afirmou que não houve nenhum sobrevoo na área até agora, ainda que a Marinha e o Exército alegam ter enviado aeronaves. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual. Locução, Douglas Matos.
2: Cinco horas mais 40 minutos. E a Justiça decretou na noite de ontem a prisão temporária por 30 dias de Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal, suspeito de estar envolvido no desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Foram encontrados vestígios de sangue em sua embarcação. O material coletado foi encaminhado para análise da perícia em Manaus. As informações com Ana Lúcia Caldas.
17: A lancha de Amarildo teria sido vista por testemunhas perseguindo o barco em que estavam o jornalista e o indigenista quando saíram da comunidade de São Rafael. Dom Filipes, que é colaborador do jornal britânico The Guardian, e Bruno Pereira, servidor licenciado da FUNAI, foram vistos pela última vez na manhã de domingo na região da Reserva Indígena do Vale do Javari. Eles se deslocavam da comunidade Ribeirinha de São Rafael para a cidade de Atalaia do Norte, quando desapareceram. A decisão de decretar a prisão temporária a pedido da Polícia Federal foi tomada pela juíza plantonista Jacinta Santos durante a audiência de custódia na comarca de Atalaia do Norte. O processo segue em segredo de justiça. Amarildo foi preso durante uma abordagem por posse de drogas e munição de uso restrito. Ele também estava portando armamento de caça. O indigenista já havia denunciado que estaria sofrendo ameaças na região. Essa informação foi confirmada pela Polícia Federal, que abriu investigação. Bruno Pereira estava atuando como colaborador da Unijava, União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, uma entidade mantida pelos próprios indígenas da região. O Vale do Javari concentra 26 etnias indígenas, a maioria com índios isolados ou de contato recente. Além disso, fica na fronteira com o Peru e é rota de circulação do tráfico internacional de drogas. É uma região considerada perigosa pelas autoridades. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: 5 horas 43 minutos e a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta, ai gente do céu, que autoriza a propaganda de armas de fogo no Brasil. As informações com Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o projeto que
18: libera a propaganda de armas de fogo no país. O relatório vencedor foi o do deputado Capitão De Ritchie, do PL de São Paulo, que recomenda a aprovação do texto original do projeto apresentado em 2020. Armas em nada diferem dos carros. Ambos serão utilizados conforme a vontade e a índole do seu controlador. Seguindo o raciocínio dos desarmamentistas, devemos proibir a propaganda de veículos, já que 40 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito, Diante do exposto de todo esse contexto, permitir que sejam veiculadas peças publicitárias que contenham imagens de arma de fogo não só não estimula qualquer prática criminosa como contribui para a liberdade de informação e instrução populacional. O relator original da proposta, deputado Eli Correia Filho, do União de São Paulo, havia recomendado a rejeição do projeto, mas foi voto vencido na comissão. Não sou contra a liberação, e o porte, a posse de arma, mas sim a publicidade. A publicidade, como eu disse, desperta de o desejo na outra pessoa. Mas estamos falando de armas de fogo. A proposta é do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O texto proíbe qualquer censura de natureza política, ideológica, financeira e artística, inclusive ao direito da população de garantir a legítima defesa, seja por meio de manter ou portar armas ou qualquer equipamento, Ressalvadas as vedações legais. O texto também permite publicidade de arma de fogo, acessórios e munições em veículos de comunicação feita por produtores, atacadistas, varejistas, exportadores, importadores e também instrutores de tiro, clubes e escolas de tiro. Desde 2003, o Estatuto do Desarmamento proíbe a publicidade de armas de fogo fora de revistas especializadas, com multa de 100 mil a 300 mil reais para a empresa que descumprir a regra. O projeto que libera publicidade de armas e munições ainda vai ser analisado pelas comissões de finanças e tributação e constituição e justiça. A proposta não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
0: Seu Brasil Atual, da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com o Vitor Nuzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Vitor, bem-vindo, tudo bem?
19: Olá, Larissa, tudo bem e você? Obrigado pelo convite.
2: Estou bem também, Vitor. Vitor, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
19: Então, Larissa, a gente fez uma matéria hoje né, que mostra, é mais, é mais um dado que mostra é, os problemas da, da economia, né? E o IBGE divulgou nessa sexta-feira dados sobre rendimento, rendimento é, domiciliar, rendimento do trabalho, e em 2021 e mostrou que teve uma, uma queda de basicamente praticamente de 7% no ano passado, levando o nosso rendimento médio para o menor nível nos últimos dez anos. É, é o pior nível da, da série histórica, que é, começou em 2012, quer dizer, e ainda para piorar um pouco mais, Larissa, quem ganha menos perdeu mais, quer dizer, a queda foi mais intensa entre aquelas pessoas com menor rendimento, quer dizer, uhum. e isso faz com que também a desigualdade cresça no país.
2: Uhum. E a partir desses dados fica óbvio, né, o reflexo na economia e no poder de compra dos brasileiros, né, é, É,
19: exatamente, né? Reflexo no consumo. São muitos dados, né, Larissa, que já apontam para isso, né? A, a inflação, principalmente inflação, como o salário a, a tempos, né? A gente está com uma inflação de, de dois dígitos há algum tempo, né? Ele. As, as campanhas salariais mostram que grande parte dos acordos são, estão sendo, grande parte está sendo fechada com reajustes abaixo da inflação, tudo isso tem impacto no, no consumo. Né? Por exemplo, esse é o mesmo dado que a, essa mesma pesquisa que o IBGE divulgou hoje mostrou que é, a massa de rendimento, né, que é a soma né, de todos os rendimentos é, desocupados no, no país caiu no ano passado de, vamos arredondar aqui, de 224 bilhões para 217 bilhões, ou seja, a gente teve 7 bilhões de reais a menos de rendimento. É, é um, isso é, é dinheiro que vai direto para né? é, é o consumo, é mais um reflexo do, do, da situação da economia e e a, a gente como eu falei no começo, né, quem ganha menos sofreu mais. Isso fez com que, a gente, só para mostrar um dado aqui, Larissa, hum. é, o 1% da população que ganha mais no Brasil, é, 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 esse, esse 1% dos ocupados, eles ganham, em 2021 ganhavam, né, 38 vezes mais que os 50% que ganham menos. Ou seja, 1% da população ganha 38 vezes mais que 50% da população dos 50% é que ganha menos, para ter uma ideia da desigualdade que a gente tem no país.
2: Exato, a discrepância é muito grande, né, Vitor? E entre os dados da pesquisa tem a, a renda do trabalho, né, que mostra que o rendimento médio do trabalho ficou praticamente estável. Mas isso não quer dizer que é uma coisa boa, né, Vitor? Só, só mostra que, que já estava ruim nos outros anos.
19: Sim, é, a gente não, tem outras pesquisas que mostram também, né? Uh, por exemplo, recentemente o mesmo IBGE divulgou uma, uma redução na taxa de desemprego, que claro, é uma boa notícia, né, embora a taxa de desemprego ela esteja muito alta. Só que ao mesmo tempo a, a informalidade continua muito grande, atinge mais de 40% dos ocupados do país e a renda cai. Quer dizer, ou seja, em grande parte, o, o, né, essa redução do desemprego se dá pela, pela, no, no, pela criação de empregos de pior qualidade. Né? Ah, e pela informalidade também. Né? Muita gente, é, emprego sem proteção social, fazendo bico. É, essa, essa é a, a situação. Quer dizer, o, o desemprego ainda muito elevado né e, e, e em grande parte quem consegue ah, trabalho muitas vezes aquele trabalho tem, muito temporário trabalho de são bicos, que pagam menos não tem proteção não tem de garantia não tem contribuição à previdência quer dizer é, ainda é uma situação bastante difícil né e a gente só para lembrar a renda de trabalho, Nessa, nesses, nessa pesquisa de, que fala dos rendimentos de uma forma geral, a renda do trabalho representa 75% de todas as rendas. Aí tem mais de 18% de aposentadorias, pensões e aí rendas diversas, né? tem pensão alimentícia, doação, programa social, mas o, o, o grosso do rendimento é o rendimento de trabalho né? e como uh, ele não avança, está né, praticamente estagnado, o, o índice de Gini, que é aquele índice que mede a desigualdade no Brasil, é, aumentou. Assim, e, e quando aumenta, é pior, porque o, o, pelo índice, quanto mais perto de zero, é menor a desigualdade. Como aumentou, a gente tem, teve mais desigualdade no ano passado, infelizmente. E. e em algumas regiões, um pouco mais ainda.
2: Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
19: Obrigado, Larissa. Bom fim de semana para você e para os ouvintes. Até a próxima.
2: Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
1: Agora 5 horas e 52 minutos e a Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que disciplina a devolução de valores de tributos recolhidos a mais na conta de luz pelas prestadoras de serviço público de distribuição de energia elétrica. A proposta, que agora foi a sanção do Presidente da República, determina quais os procedimentos que a Agência Nacional de Energia Elétrica deverá seguir para restituir o consumidor com créditos na conta de luz e quem traz os detalhes é a Regina Pinheiro.
20: A proposta estabelece critérios para que a Agência Nacional de Energia Elétrica promova a devolução integral ao consumidor por meio de créditos na tarifa de energia dos valores de tributos cobrados a mais na conta de luz. O ressarcimento deverá ocorrer sempre quando alterações em normas ou novas decisões administrativas e judiciais resultarem em redução de tributos, com exceção dos incidentes sobre a renda e o lucro, a proposta é de iniciativa dos senadores de Mato Grosso, Fábio Garcia, do União Brasil, e Wellington Fagundes, do PL, e surgiu por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal de 2017, estabelecendo que o ICMS cobrado das distribuidoras de energia elétrica não deve compor a base de cálculo do PIS-COFINS. O Supremo definiu março de 2017 como marco inicial para a exclusão da cobrança do ICMS. A decisão do STF gerou um volume bilionário de recursos que poderiam ser recebidos pelas distribuidoras de energia elétrica após a União efetuar o ressarcimento dos tributos pagos indevidamente. Porém, Fábio Garcia esclareceu que esses recursos não pertencem a essas empresas, mas aos seus consumidores, pois, pela regulação do setor elétrico, os custos do PIS-COFINS recolhido pelas distribuidoras são incorporados às suas tarifas e repassados aos consumidores.
6: Estamos devolvendo com justiça estes valores pagos ao maior a este trabalhador, de forma regrada, organizada. E rápida, sem que possa haver espaço para negociações entre distribuidoras e a Agência Nacional de Energia Elétrica com regras claras para que esse benefício chegue rapidamente ao trabalhador, ao cidadão que pagou e paga tão caro por sua energia elétrica.
20: O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, reforçou que a proposta traz regras gerais e normas específicas para a devolução do ICMS.
3: O projeto de lei estabelece os princípios para a devolução dos créditos tributários e um regramento específico para os créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição. Essa distinção é importante porque precisamos de forma rápida, garantir que esses créditos sejam repassados o quanto antes para a amortização das tarifas de energia elétrica, a fim de mitigarmos os elevados reajustes que têm ocorrido no exercício corrente de 2022.
20: O projeto do Senado, aprovado pela Câmara sem alterações, foi a sanção presidencial. O texto pode ser sancionado por completo, vetada em algumas partes ou receber veto total. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. 5 horas mais
2: 56 minutos. Câmara aprova projeto que acaba com cobrança de ICMS sobre bandeiras tarifárias como maneira de reduzir conta de luz. De Brasília, quem traz os detalhes é Antônio Vital.
5: Deputados e deputadas aprovaram um projeto que acaba com a cobrança de ICMS sobre as bandeiras tarifárias de energia elétrica aquele adicional cobrado desde 2014 sempre que a falta de chuvas provoca o acionamento de usinas termoelétricas mais caras que as hidrelétricas. O projeto que isenta de CMS o adicional cobrado sempre que as termoelétricas são acionadas foi aprovado por 405 votos e apenas um contrário. A proposta original mencionava expressamente as bandeiras amarela e vermelha para efeitos da isenção do tributo. Mas o relator, deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, optou por retirar essas definições do texto diante da possibilidade de surgirem bandeiras com nomes diferentes, como a de escassez hídrica. Para Rodrigo de Castro, isentar o consumidor do pagamento do ICMS sobre as bandeiras é uma medida justa.
21: A nossa preocupação foi favorecer o consumidor. O consumidor, quando há a existência de bandeiras, ele já paga a mais né, por condições desfavoráveis de geração que estão fora do seu controle. Não é justo, não é razoável que ainda tenha que pagar imposto incidente sobre eh, esse aumento de energia.
5: O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, um dos autores do projeto, disse que a cobrança do tributo sobre o adicional da tarifa pune o consumidor duas vezes.
3: O consumidor não é culpado por a energia estar diminuindo a sua geração. E a sua transmissão, ele não tem culpa Além de ele não ter culpa, ele é punido para pagar a tarifa mais cara Além disso, ele também é punido pela segunda vez Porque ele é obrigado a pagar ICMS mais caro em cima do fornecimento de energia Em função do aumento da tarifa por causa da bandeira vermelha e amarela
5: Apesar de aprovada por ampla maioria, houve uma tentativa de mudar o projeto E acrescentar, além da isenção do ICMS, que é um imposto estadual a isenção também da Piscofins sobre as bandeiras tarifárias, tributos federais. A inclusão da isenção dos impostos federais foi sugerida pelo PDT, por meio de uma emenda rejeitada pelo plenário. De acordo com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, a Constituição impede o Congresso Nacional de reduzir impostos estaduais. E uma medida justa diante dessa necessidade seria isentar também os tributos que vão para os cofres federais.
8: E se tenta isentar o ICMS... E esqueceram de isentar o piscofins da União. É uma coisa muito parcial, direcionada só para estados. Por que que para reduzir o preço só vale o ICMS e não vale o piscofins?
5: O projeto que acaba com a cobrança de ICMS sobre as bandeiras tarifárias de energia elétrica seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília,
1: Antônio Vital. Cinco horas e 58 minutos e a ONU aponta que mais de 8 milhões de latino-americanos entrarão para a pobreza até o fim deste ano. Os dados são da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, que apresentou nesta semana um novo relatório com previsões econômicas para a região. Quem traz mais informações é a Michele de Mello.
22: A CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, apresentou nesta semana um novo relatório com previsões econômicas para a região. A expectativa é de que até o final de 2022, mais 8 milhões de pessoas vão passar a viver em situação de insegurança alimentar. Ao todo, 94 milhões de latino-americanos devem chegar até o final do ano sem ter condições de realizar três refeições diárias. A pobreza também deve aumentar. Um terço da população regional estará em situação de pobreza até o final de 2022 enquanto 15% deve estar em situação de pobreza extrema, que são aquelas pessoas que vivem com menos de R$ 9 por dia. O país mais afetado será a Guatemala, que pode chegar à cifra de 49% da população empobrecida, seguida da Nicarágua, com 46%, e a Colômbia, com 38% da população em situação de pobreza. Já o Brasil estaria em 11º no ranking, com mais de 21% da população pobre. Hoje, cerca de 19 milhões e meio de famílias brasileiras vivem com renda per capita mensal de até 105 reais. Os dados são do cadastro único do IBGE. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, Michele de Mello.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação.jornalbrasilatual.com.br
2: Senadoras criticam decisão do STJ pelo rol taxativo de cobertura dos planos de saúde. Interrupção de tratamentos de pessoas com deficiência e doenças raras, sobrecarga gerada para o SUS e pressão dos planos de saúde foram denúncias feitas pelas senadoras. Mais informações com Janaína Araújo. A decisão
15: do Superior Tribunal de Justiça de desobrigar planos de saúde de cobrir procedimentos que não estejam listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, recebeu críticas no Senado. Em plenário, as senadoras Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, argumentaram que a nova regra compromete o tratamento de pessoas com deficiência, doenças raras e autismo. Até a decisão do tribunal, as pessoas que tinham negado os procedimentos pelos planos de saúde poderiam recorrer à justiça porque a lista de cobertura da ANS era considerada o mínimo a ser oferecido aos pacientes. Mara Gabrile lamentou a determinação. Essa decisão acaba afetando não só
11: milhares de pessoas com deficiência no país, mas as pessoas com autismo, com doenças raras, outras doenças crônicas. Todos os cidadãos correm o risco de ter suas terapias excluídas da cobertura dos planos. Assim como muitos pacientes em tratamentos de doenças graves, como câncer ou doenças degenerativas. Imagine o impacto direto na vida de milhões de famílias que já se desdobram para arcar com alto custo de um plano de saúde. Quando a gente fala que o rol taxativo tá mata, não
15: é um exagero. A senadora também manifestou preocupação com a sobrecarga que a decisão pode gerar no Sistema Único de Saúde, já comprometida atualmente, conforme ela ressaltou. Zenaide Maia condenou o entendimento que agora passa a reger o serviço prestado pelos
14: planos de saúde. Você consegue um CID para a doença, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar é quem diz, os planos de saúde vão dizer quais são as patologias e os exames que eles querem fazer. A Agência Nacional de Saúde Complementar, a gente sabe que ela tem pressão dos planos de saúde.
15: O julgamento do Superior Tribunal de Justiça favorável ao rol taxativo de Cobertura dos planos de saúde por seis votos a três ocorreu na quarta-feira. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. E o final de semana chegou e dá para curtir eventos culturais pela cidade Sempre lembrando dos cuidados básicos para se proteger contra o coronavírus Como o uso de máscara, cobrindo nariz e boca e a higienização das mãos Confira dicas com a Larissa Borer para aproveitar com a família toda ou fazer um programa diferente no dia dos namorados Vamos ouvir
2: Este final de semana na capital paulista tem eventos culturais gratuitos que vão agradar a todos. Para curtir com a família, tem a última apresentação de O Circo Chegou de Volta às Ruas, da companhia Raso da Catarina sob comando da palhaça Jujuba e do palhaço Charles, interpretado pelo ator Alessandro Azevedo e toda a sua trupe circense, que leva até o público a magia do picadeiro. O palhaço Alessandro Azevedo conta que os espetáculos da Companhia Raso da Catarina sempre tiveram o objetivo de levar a magia e a alegria do circo para regiões mais afastadas. E nesta volta às ruas, não foi diferente.
23: Olha, a importância da, dessa volta às ruas é uma reconexão né, com uma forma que a gente tinha de apresentar o um nosso espetáculo, que ele é de rua, espetáculo de rua, e que a gente procura sempre ir em lugares com baixa é, oferta de equipamento público, né? de programação, isso é uma proposta da nossa companhia. A natureza do nosso trabalho, ele se constrói se, e se completa nas ruas. A gente tem essa proposta desde a, a fundação da, da companhia. E esse projeto foi contemplado pelo edital de apoio a projetos artísticos e culturais descentralizados de múltiplas linguagens da Secretaria Municipal de Cultura, daqui da cidade de São Paulo. A gente escutou um áudio assim que de moradores de lá, né, que, que é uma, uma senhora de, acho que tem quase 70 anos, ela deixou um áudio de depoimento dizendo que tá ansiosa, porque ela só viu o circo na infância. depois que ela veio para São Paulo, que faz anos, que ela tá aqui em São Paulo, ela não faz tempo que ela não veio. Então, é, ter a oportunidade de ver um espetáculo com essa linguagem de se muita diversão, interatividade, porque a plateia participa diretamente do espetáculo e um espetáculo de altíssimo nível, porque os, os artistas e os técnicos que participam desse espetáculo são pessoas que têm uma longa estrada, aí, são pessoas muito talentosas, além de experiência.
2: Esta última apresentação gratuita será às duas da tarde deste sábado, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, o deputado Roger Ferreira. Rua Filonilha, Gonçalves dos Santos, Jaraguá, São Paulo. Agora, quem se interessa por questões ambientais pode conferir a exposição Big Heart Parade, uma intervenção urbana que alerta para o risco da destruição da Mata Atlântica. O curador Tiago Costax comenta que a exposição é uma forma de chamar a atenção do público para os problemas ambientais atuais e lembra que toda arte é um ato político, e esta não é diferente e mostra a chance que a gente tem de esperar um futuro melhor.
24: Nós conseguimos apresentar para as pessoas espécies que elas nunca viram, né? E o que é uma coisa maravilhosa, o pau-brasil, por exemplo, que dá nome a esse país, muita gente nunca viu o pau-brasil ou não aprendeu a reconhecê-la. E após a exposição, essas mudas que estão embaixo das esculturas serão plantadas em escolas públicas aqui da periferia de São Paulo. E as esculturas vão ser leiloadas e o valor revertido para projetos de reflorestamento. Sobretudo, o Instituto IP e também a Associação das Mulheres Rurais Indígenas de Rio dos Índios, no Rio Grande do Norte. O Brasil mergulhou no que há de pior associado à idade das trevas. Né? Eu acho que tudo que pode trazer luz, tudo que pode trazer conhecimento, trazer contato com a realidade, né? não com fake news mas que sim, o Brasil é o quinto maior poluidor do planeta, o que faz o Brasil ser o quinto maior poluidor do planeta, não são necessariamente só as nossas indústrias, é a queima de, de, de biomassa, né, a queima de florestas isso é algo vergonhoso para nós esses compostos orgânicos são queimados, jogados na atmosfera, e estão indo parar em todas as regiões do mundo, até no Ártico na Groenlândia, tem sido achado, por exemplo é, restos desses dessas coligens, né, de queima de florestas tropicais então, isso é reflexo sim desse governo uma exposição dessa que vai Trazer essa dura realidade para a nossa, nossa situação atual, ela pode ter o poder realmente de fazer com que as pessoas pensem em sustentabilidade quando pensarem no, seus, no seu voto. Né?
2: A mostra conta com esculturas produzidas por 30 artistas plásticos e cada uma delas carrega uma muda de espécies de árvores ameaçadas. Na Galeria Céu Aberto, que fica no Setenco Plaza, Avenida Paulista, número 1842, do dia 1º de junho a 1º de julho. E para curtir um programa diferente no Dia dos Namorados, tem aula de forró gratuita no Sesc Campo Limpo. O professor de dança e cofundador do Jazz Lab, Felipe Trizi, comenta que no atual momento de tantas preocupações com o cenário sanitário, político e econômico, tirar um tempo para dançar e se divertir é essencial. E ao ser questionado sobre a dificuldade dos passos, ele garante que na primeira aula já dá para sair arriscando uns passinhos.
4: É algo que para mim é... É essencial porque você se conecta consigo mesmo e você consegue se conectar com outras pessoas. Então é um momento de realmente até poder esquecer um pouco o que a gente passou. E tá passando, né? Porque ainda temos tantas coisas acontecendo. Mas é um momento em que você consegue, seja por três minutos de uma dança, uma hora e meia de aula, esquecer um pouquinho essas coisas que estão acontecendo. É uma aula aberta para tanto para quem dança quanto para... Para quem nunca dançou na vida, é, não tem limite de idade, não tem restrição nenhuma. Eu acho que o importante é a pessoa estar tá assim de fazer uma atividade gostosa, de aprender algo novo e se divertir. Não tem restrição nenhuma. Olha, não é tão difícil não, tá? É, posso dizer que até pela primeira aula teve gente ali que comentou que nunca tinha dançado e saiu da aula dançando alguma coisa. Então... Até a minha aula mesmo, ela é montada para que a pessoa consiga sair com um passinho, pelo menos, para se divertir.
2: O Sesc Campo Limpo fica na rua Nossa Senhora do Bom Conselho, número 120, Campo Limpo, São Paulo. As aulas de forró acontecem das 10h30 da manhã ao meio-dia. Todos os eventos são gratuitos e recomendam o uso da máscara. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. <música> É, é, tamanco mulher É, é,
0: tamanco mulher Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
1: tempo... Agora 6 horas, 11 minutos A falta de dados prejudica o combate a doenças infecciosas Como AIDS, tuberculose, sífilis e hepatite No sistema prisional brasileiro. Brasileiro. O alerta foi dado por especialistas numa audiência pública que aconteceu lá na Câmara dos Deputados. E quem vai trazer os detalhes dessa audiência é a repórter Lara Raj da Rádio Câmara. Vamos acompanhar.
11: O ex-ministro da Saúde, deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, denunciou a ausência de dados sobre a população privada de liberdade nos boletins epidemiológicos tanto do HIV AIDS como das hepatites virais. Em audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, ele disse que a falta de informações dificulta tanto o monitoramento como a construção de políticas específicas para essa população e seus familiares e também para os servidores das unidades prisionais.
18: Que medida concreta nós podemos tomar em relação ao tema da informação em saúde? Não é possível fazer prevenção, cuidar o tratamento sem uma boa informação em saúde.
11: Coordenador de saúde do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o DEPEN, Rodrigo Pereira informou que hoje, em torno de 33 mil pessoas privadas de liberdade, têm o diagnóstico das doenças infecciosas mais prevalentes no sistema prisional, HIV, AIDS, hepatite, sífilis e tuberculose. Ao todo, são mais de 670 mil pessoas divididas em mais de 1.500 unidades prisionais no Brasil. Pereira destacou que a sífilis, a hepatite e a tuberculose tiveram queda de casos entre 2019 e 2021, mas houve aumento substancial dos casos de HIV na população privada de liberdade, que passaram de cerca de 8.500 para 10.100. Os dados são repassados semestralmente ao DPEM pelas Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária. Segundo o representante do Depen, está em fase de elaboração um acordo de cooperação técnica entre o departamento e a Secretaria de Vigilância em Saúde e a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde para o cruzamento de dados para o aprimoramento da política de saúde do sistema prisional. Em relação à Covid-19, Rodrigo Pereira ressaltou que a população privada de liberdade teve menos óbitos proporcionalmente do que o restante da população brasileira. Ele atribuiu isso a uma série de iniciativas do Depen com investimentos da ordem de 42 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional.
7: A gente atuou em três campos principais, essa produção de normativos e orientações técnicas, uma grande compra de doação de insumos, dado que naquele momento existia um desabastecimento mundial, e também atuamos na parte de desenvolvimento de ações de educação e saúde.
11: Liliana Cristina Mussi, do Fórum das ONGs de AIDS do Estado de São Paulo, destacou que a população carcerária tem prevalência maior de doenças transmissíveis, como tuberculose, hepatite C e HIV, do que o restante da população e que os agentes penitenciários também estão igualmente mais expostos a riscos de infecção. Ela também chamou atenção para a ausência de dados sobre a população carcerária nos boletins epidemiológicos dessas doenças, dificultando o monitoramento e a construção de políticas. Segundo Liliana, seria importante saber quantas pessoas dentro de cada unidade prisional têm AIDS, sífilis, tuberculose e quantas estão em tratamento. Outros problemas são a dificuldade de acesso ao diagnóstico e a tratamentos.
15: Agora, porém, existe um novo desafio, que é a Covid-19, que chega no Brasil no momento em que o nosso sistema de saúde prisional ainda enfrenta dificuldades e fragilidades e estão sobrecarregados e que ainda registramos alta mortalidade por doenças infecciosas potencialmente curáveis, como exemplo a tuberculose.
11: A representante da sociedade civil pediu resposta mais rápida do governo brasileiro para conferir acesso igualitário da população privada de liberdade à prevenção ao diagnóstico e ao tratamento dessas doenças infecciosas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
2: 6 horas mais 15 minutos. Vereadores do Conselho de Ética da Câmara da Cidade do Rio de Janeiro, que investigam um possível quebra de decoro parlamentar do vereador Gabriel Monteiro, do PL, denunciaram que estão sofrendo ataques em massa de seguidores do acusado nas redes sociais. Ontem, eles ouviram duas testemunhas de defesa, o perito Leandro Lima e o policial militar Bruno Novaes, Assunção, que faz a escolta do parlamentar. As informações com Beatriz Arcoverde.
14: Os integrantes do Conselho anunciaram que vão procurar a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática para denunciar as ameaças que têm recebido nas redes sociais. O relator do processo, vereador Chico Alencar, do PSOL, afirmou que já recebeu mais de 300 ameaças. Uma varredura em busca de escutas também será realizada nos gabinetes dos integrantes do Conselho por suspeita de que estejam sendo monitorados. O vereador Alexandre Esquierdo, do União, presidente do Conselho, explicou que o vídeo apresentado nesta quinta-feira pela defesa de Gabriel Monteiro, periciado por Leandro Lima e analisado pelo psicólogo Rodrigo Pimenta de Matos, não é o mesmo juntado aos autos da representação e que, portanto, não tem valor jurídico. Nas imagens originais, Monteiro aparecia acariciando uma menina convidada por ele para higienizar a cabeça, em um vídeo que o vereador veiculou em suas redes sociais. Na próxima terça-feira, serão ouvidos os assessores Rafael Murmura Ângelo e Miqueias Arsênio. Já no dia 21, será a vez de Pablo Foligno e o delegado da 42ª Delegacia de Polícia, Luiz Maurício de Campos. Gabriel Monteiro deverá ser ouvido pelo Conselho ainda no mês de junho. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
1: Agora, às 6 horas e 17 minutos, e a Assembleia Geral da ONU fez revisão de estratégia implementada no último ano para acelerar ações contra a AIDS até o ano de 2030, de Nova York. Informações com Mayra Lopes.
25: A Assembleia Geral das Nações Unidas fez nesta quinta-feira a primeira revisão da estratégia implementada no último ano para acelerar as ações e acabar com a AIDS até 2030. O documento destaca que o vírus é responsável por mais de 13 mil mortes todas as semanas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou uma análise sobre o assunto em maio, que serviu de base para o debate. No texto, ele declara que as desigualdades e o investimento insuficiente deixam o mundo perigosamente despreparado para enfrentar as pandemias de hoje e de amanhã. Os dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS mostram que as infecções por HIV e as mortes relacionadas à AIDS não estão diminuindo com rapidez suficiente para acabar com a pandemia até 2030. O relatório do secretário-geral destaca recomendações como a prevenção da transmissão, o acesso equitativo a medicamentos, vacinas e tecnologias de saúde, o alcance de financiamento sustentável para a resposta à AIDS, bem como a prevenção, preparação e resposta pandêmica mais amplas. A declaração do chefe da ONU destaca três passos imediatos para reverter as tendências atuais e retomar os avanços contra a doença. Cuterres afirma que é necessário combater as desigualdades, a discriminação e a marginalização de comunidades inteiras, que muitas vezes são exacerbadas por leis, políticas e práticas punitivas. Ele pediu reformas políticas para reduzir os riscos de HIV de comunidades marginalizadas, incluindo profissionais do sexo, pessoas que injetam drogas, prisioneiros, pessoas trans e gays. O secretário-geral observou como o estigma inibe a resposta da saúde pública. Da UN News em Nova York. Maira Lopes.
2: Jornalista para jornalista, Juca Kifuri recebeu Chico Pinheiro no Entrevistas desta semana. O programa, transmitido na noite de ontem pela TVT, tratou de futebol, política e liberdade de imprensa. Chico Pinheiro ainda dividiu histórias em outras emissoras antes de sua saída da Rede Globo. Confira a edição com Júlia Pereira.
12: Foi o futebol que iniciou a conversa entre Juca Kifuri e Chico Pinheiro no programa Entrevistas desta semana. De um lado um corintiano roxo, do outro, um atleticano fiel, que apesar de ter nascido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi em Belo Horizonte que passou a infância, a adolescência e os primeiros anos da vida adulta. Nem mesmo o jejum de 50 anos sem conquistar o campeonato brasileiro fez com que Chico Pinheiro abandonasse o galo.
10: É a grande paixão, né? o galo é um negócio inexplicável, vocês corintianos também sabem o que é isso, não dá para explicar, né? Não chega a dizer que a gente não torce para time de futebol, a gente é atleticano, isso é um negócio diferente. Uhum. Porque se fosse torcer para time de futebol, você imagina ficar 50 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu imagino, mas se fosse torcer para de futebol, a gente tinha desistido, hein? Imagina é. ficar 23 anos sem ganhar o Campeonato Paulista. É, também é complicado. E a gente é. continua torcendo, mas vocês ganhavam outras coisas, né? Não, durante os 20... Não, Chico. Não, durante os 23 anos não ganhou nada. Era jejum absoluto. Nem não paulista, nada. nem nada? Não, Kurtz não ganhou não nada durante 23 anos. De 54 a, 50, a 77, não ganhou rigorosamente nada. Nem paulista, nem brasileiro, nem, coisa... nem eh, Rio-São Paulo, não ganhou mais nada. Foram 23 ideário. anos de jejum absoluto. É, nós 50 anos, é verdade que a gente ganhou aí alguns campeonatos mineiros, como é bom, né? Mas, e a gente continua atleticando do mesmo
1: jeito. Né?
12: O nome de Chico Pinheiro esteve nas manchetes dos últimos meses após o anúncio de sua saída da Rede Globo, depois de 32 anos dedicados à empresa. A chegada do jornalista emissora aconteceu após um episódio vivido enquanto editor do jornal da Record na década de 90. Na ocasião, o jornalista foi encarregado pela alta direção da emissora de anunciar um vídeo de Ed Macedo, dono da Record, explicando o chute do então bispo da Igreja Universal, Sérgio von Helder, em uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Chico Pinheiro sugeriu, então, que representantes da Igreja Católica também deveriam ser ouvidos pelo jornal, o que não agradou os bispos da alta cúpula da emissora. Durante o programa Entrevistas, Chico relembrou do episódio que resultou em sua expulsão da Record.
10: E fizemos o um jornal super tenso, foi a entrevista do Edir Macedo e foi a entrevista do Cardial, pronunciamento do Cardial. A redação, que não é de, de fiéis de igreja nenhuma, a redação estava em festa, porque era um marco, era um avanço. E eu chego na minha sala, recebo um telefonema da secretária do bispo João Batista, que era o presidente da TVE. E já me preparei para sair para as cabeças, né? Falei, esse cara vai me xingar, eu vou dar o dobro nele e vou embora, com meu contrato debaixo do braço. Surpresa, ele vem e fala, maravilhoso, você hoje marcou um golaço. Achei que era deboche, achei que era ironia. Ele falou, olha, você nos surpreendeu, foi uma coisa equilibrada, foi uma coisa sensata e eu acho que o jornalismo da Record ganhou hoje muitos pontos de credibilidade então nós vamos conduzir as coisas assim, você está de parabéns, eu fiquei surpreso, fui embora feliz da vida. Que maravilha. Fui embora feliz da vida. Só que no dia seguinte, na hora que eu cheguei para trabalhar, minha sala estava cercada de seguranças, Porque o que aconteceu é o seguinte, me contaram que depois dessa, desse elogio dele, houve uma reunião dos bispos da cúpula da igreja, e deram um ultimato a ele, esse cara não pode ficar mais nenhum dia na direção do jornalismo.
12: Ainda sobre jornalismo, a conversa entre Juca Kifuri e Chico Pinheiro foi ao ar na semana do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, comemorado em 7 de junho. Antes disso, os olhos do Brasil e do mundo se voltaram à notícia sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, na região do Vale do Javari, no Amazonas. A dupla foi vista pela última vez na comunidade São Rafael. De lá, partiram rumo à Atalaia do Norte. O jornalista, que escreve sobre o Brasil há 15 anos, pretendia fazer entrevistas com comunidades indígenas locais e estava trabalhando em um livro sobre meio ambiente. Já o indigenista o acompanhava na expedição, como faziam desde 2018. O silêncio de Bolsonaro sobre o assunto, seguido do comentário de que a dupla teria se envolvido em uma aventura não recomendada, demonstra para Chico Pinheiro a cultura de desrespeito aos direitos humanos que tem Brasília como origem.
10: Então a situação é muito, é muito difícil. Agora tudo isso está dentro de uma cultura, né? Uma cultura nacional de desrespeito aos direitos humanos que emana de Brasília. Desrespeito aos direitos humanos, desrespeito à vida. A gente vive hoje sob o signo da morte, parece que aquele cavaleiro do apocalipse montou no seu cavalo, pegou a sua foice e veio, o resultado são 650 mil mortos numa pandemia, e eu não sou coveiro, né? Chega de mimimi, vacina não, máscara, o que é isso? Então nós estamos numa escalada de violência, de desrespeito, de não ligar para a vida, né? agora resolver se manifestar sobre o desaparecimento do jornalista e do dianista. Né? E, 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 e até agora tão soltos os policiais que torturaram né, na, aqueles nazistóides, né, como estão também sem investigar os que agiram na, na, na Vila Cruzeira e que agem sempre.
6: Né?
12: É possível rever a participação de Chico Pinheiro na entrevistas, assim como os programas anteriores, pelo canal de YouTube da Rede TVT. Toda quinta-feira, às nove e meia da noite, Juca Kifuri recebe um novo convidado no programa. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Seis horas, vinte e seis minutos e a festa de São João de Campina Grande, na Paraíba, vai retomar as suas atividades depois de dois anos. Quem traz as informações é o Gabriel Correia.
21: Qual é o maior São João do mundo? A rivalidade entre as cidades de Caruaru, em Pernambuco, e de Campina Grande, na Paraíba, está de volta após o cancelamento das festas por causa da Covid-19 nos últimos dois anos. Na semana passada, Caruaru abriu a programação que vai até o mês de julho, e nesta sexta-feira é a vez da cidade paraibana de Campina Grande retomar os festejos juninos. A abertura das festas de São João deve reunir um público de 100 mil pessoas no Parque do Povo. A estimativa é feita pelos organizadores do evento, que completa 39 edições. Este ano, Campina Grande presta homenagem a um dos maiores ícones da música regional nordestina. O local principal de apresentações foi batizado como Palco Genival Lacerda. Também conhecido como seu vavá, o campinense Genival Lacerda gravou mais de 70 discos ao longo de 65 anos de carreira e faleceu no ano passado em consequência da Covid-19. A abertura oficial do São João de Campina Grande... Vai acontecer nesta sexta-feira com apresentações de Xande Avião, Flávio José e Nonato Neto. A música deve seguir reunindo milhões de visitantes durante 30 dias. A programação vai até o dia 10 de julho e vai contar com mais de mil horas de forró e cerca de 800 atrações entre artistas nacionais como Elba Ramalho, além de bandas, trios, quadrilhas e grupos folclóricos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: O final de semana dos namorados aqui na capital paulista será de tempo bem gelado No sábado tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada No período da noite, chuva isolada com máxima de 16 graus e mínima de 12 graus no domingão, de dia dos namorados, não tem previsão de chuva, mas o tempo será nublado e gelado, com máxima de 18 graus e mínima de 9 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, também vai chover no final de semana. No sábado, tem previsão de chuva com intensidade moderada, que vai e volta durante todo o dia. E o dia fica frio, com temperatura máxima de 15 graus e mínima de 12 graus. Domingo, na região do ABC Paulista, será um dia nublado, com pequenas aberturas para o sol e sem previsão de chuva. A temperatura continua mais baixa, máxima de 17 graus e mínima de 9 graus. Mesma coisa no final de semana em Mogi das Cruzes. Sábado, será um dia chuvoso, de tempo mais gelado, chuva com intensidade moderada que vai cair durante todo o dia, com máxima de 16 graus e mínima de 12 graus. No domingo, a chuva já cessa, mas continua frio, máxima de 17 graus e mínima de 8 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, o final de semana será de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Embora solzinho, a temperatura não sobe muito. No sábado, máxima de 21 graus e mínima de 12 graus. No domingo, máxima de 19 graus e mínima de 9 graus. Bom final de semana a todos. Não se esqueçam de continuar usando máscara em locais fechados e completar o ciclo vacinal contra a Covid-19. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Ligação direta. Você acompanha agora o Papo com Zé Trajano. A gente volta na segunda-feira. Até lá!